0: Mi inglés era pésimo y apenas entendía el acento sí
1: Yo ya me quería regresar a México. Desprenderme de, de lo que yo estaba acostumbrada a hacer como representante de mi cultura.
2: Y era muy desesperante, muy desesperante.
3: Y me dijo, Mami, I love you mucho, mucho. Y es difícil porque es algo que no controlas, no controlas, no
1: controlas. Opa.
0: Cuando emigramos a un país donde nuestra lengua materna no es el idioma oficial, pareciera que le damos un peso más grande a las palabras en este nuevo idioma, nuevo idioma, nuevo idioma, nuevo idioma, nuevo idioma. Nuevo idioma, nuevo idioma. Buscamos por todos los medios aprender más vocabulario mejorar nuestra pronunciación y buscamos ese ideal de hablar tan perfecto como un hablante nativo. Tratamos, pues, de ser unos residentes permanentes de la comunicación verbal en este nuevo idioma. Pero ahora te pregunto, ¿cuáles fueron las estrategias, las tácticas que utilizaste al emigrar a este nuevo idioma para sentirte cada vez más cómodo cómoda y poderte comunicar efectivamente?
2: Como me enseñaron que las personas se saludan es con Good morning, how are you? Yo llegué a un hostal de viajeros en lo que yo encontraba casa, esa fue mi estrategia Y en el hostal pues había, eran jóvenes, ¿no? Me acuerdo que se saludaban How are you going, Mike? How are you going, Mike? How are you doing? How are you doing, mate? How you doing, mate? How are you going, mate? Y yo decía, qué chistoso dicen el how are you. Semanas después, o quizás un par de meses después, yo entendí going, que might? estaban diciendo otra frase. How are you doing? O how are you going? Que significa, cómo vas, cómo estás. Y claro, además le agregan el might. Le acentúan mucho el might para todo. Entonces, how you going, mate? lo que ellos decían era un how are you doing, mate? Fue muy chistoso para mí el darme cuenta que going, yo me estaba forzando a que decían how are you, pero en realidad no era un how are you, era un how you're going, you going, mate.
3: Llegamos a Melbourne un viernes de julio del 2010. el lunes yo ya me quería regresar a México. Y es porque el lunes fui a la universidad y no entendí nada el acento australiano del profesor. Y eso que para entrar a la maestría necesitas haber pasado el IELTS con buena puntuación y yo me sentía segura. Pero la verdad es que entendí la mitad de la clase, me asusté y dije ¿qué hago aquí?
0: Yo empecé a tomar clases de inglés en el CELNEX de Politécnico cuando iba en tercer semestre de la vocacional. Yo en realidad lo hice por la misma razón que lo hace la mayoría de las personas en México. Estudia duro y aprende inglés y tendrás más oportunidades de un trabajo y vida exitosas. Yo en realidad odiaba el inglés. Nunca me gustó porque se me hacía tan seco, tan frío, tan acartonado. Y la verdad es que sí. Hablar inglés me ayudó a conseguir trabajo en una buena empresa donde todas las noches contactábamos a técnicos en Estados Unidos para hacer actualizaciones de software en centrales telefónicas. A pesar de eso, el inglés no me gustaba para nada. Pasaron los años y decidí emigrar a Australia pensando que mi nivel de inglés era bueno. Recién llegado a Melbourne, me di cuenta de la cruda realidad. Mi inglés era pésimo y apenas entendía el acento O.C. -sí". Me tomó muchos años quitarme esa idea de la cabeza. En esos primeros años batallaba en darme a entender y no me sentía cómodo con las palabras que salían de mi boca. Lo que mi boca decía era tan solo el 20% de lo que mi cerebro quería decir.
2: Fue muy desesperante al principio. Al principio no días, sino meses. Cada diálogo mío era correspondido por un... Sorry, sorry. Cualquier cosa que yo decía era... Sorry, sorry. Y era muy desesperante. Tampoco yo entendía mucho... Y sí recuerdo que era muy agotador. De pronto yo me veía a mí mismo diciendo que sí a todo. Y a veces cuando la gente esperaba una respuesta más elaborada, yo caía en cuenta que pues ahí estaba como zombie diciendo Yes, yes, oh, ah, yeah, ya yeah, ya yes. Y riéndome a lo mejor de cosas que ni eran chistosas con tal de pues, tratar de participar en la conversación.
3: Luego me di cuenta que aunque me sentía cómoda con el inglés académico, el lenguaje en la calle es otra cosa.
2: ¿Cómo estás, mate?
3: Y en particular creo que los australianos tienen mucho slang. Entonces una de mis estrategias fue leer más. Y recuerdo que el primer libro no académico que leí acá fue Fifty Shades of Grey, que una amiga me recomendó y que ahora en retrospectiva creo que no fue lo más apropiado. <risa> Si es que mis aspiraciones eran de trabajo profesional. Pero bueno, en general, como estrategia, leer ayuda mucho.
0: Llegó a ser tal mi frustración que decidí hacer algo al respecto. Problemas difíciles requerían medidas extremas. Así que me metí a un grupo para hablar en público llamado Toastmasters. ¿Quería combatir mi miedo a hablar inglés? ¿Qué tal si al mismo tiempo combatía mi miedo en hablar en público? Después de estar un tiempo en Toastmasters, esa experiencia me llevó a tomar clases de improvisación. Pensé que eso me daría la agilidad mental para poder realmente expresar lo que quería expresar. La realidad es que ambas experiencias fueron muy retadoras y algo estresantes.
3: el trabajo fue muy muy frustrante en un principio no me entendían y no les entendía y encima del inglés tuve que aprender el lenguaje técnico de la industria, como táctica para hacerme la vida más fácil en el trabajo empecé a preferir como medio de comunicación juntas frente a frente el email como segundo lugar y como tercera opción el teléfono lo hice así porque me di cuenta que cuando tenía juntas frente a frente me entendían mejor y yo también les entendía mejor Tenía que hablar mucho por teléfono y también me di cuenta que la mitad de las palabras sobran y que en realidad el mensaje se transmite con unas cuantas.
2: A lo que sí recuerdo como una estrategia es que empecé a escuchar podcast. Aquí en Australia descubrí podcast de la ABC, Australian Broadcasting Company. Mi estrategia era que el inglés me entrara hasta en el subconsciente. Entonces me dormía escuchando un podcast, que ya estuviera cansado, que no entendiera nada. El podcast seguía corriendo mientras yo estaba dormido, hasta que se le acababa la batería. No sé qué tanto sirvió eso, pero sí recuerdo una noche pues yo estaba en casi en, en esta etapa entre dormido, despierto, y me acuerdo que entendí perfecto una frase, o eh, un concepto, una idea, sin necesidad de traducirla. Y yo ya no estaba traduciendo porque estaba muy cansado, mi cerebro dijo, ¿sabes qué? Ya, el servicio de traducción se cerró a las once y media de la noche que se trataba de cómo la música es el lenguaje universal y me acuerdo que en ese momento estaban hablando de las ballenas, cómo se comunicaban, cómo hacían música. Entonces yo pensé que ya me había llegado ese clic que muchos dicen que ya tu cerebro de repente hace un cambio y empieza a entender todo. Yo dije, uy, pues ya, lo logré. Logré entender algo sin traducir pero la verdad es que no fue tan así. Había muchas conversaciones que yo seguía sin entender y pues por costumbre yo aprendí a traducir todo en mi cabeza, entonces romper ese hábito también eh, pues no se iba a dar de la noche a la mañana, ¿no?
1: El componente emocional es una parte muy importante del idioma y muy difícil. Y es difícil porque es algo que no controlas. Yo estudié el idioma español en la universidad en Rusia y sí nos dieron los temas como eh, gestos, mímica, entonaciones. Sin embargo, poder asimilar este tema lo pude solamente... Eh, Viviendo en México y pues después de varios años. Y yo creo que más que asimilar, imitar, eh, observar, no sé, repetir, interpretar, lo que más me costó es desprenderme de, de lo que yo estaba acostumbrada a hacer como representante de mi cultura. Es un proceso y yo creo que al inicio te quedas como pasmado, como, como pausando lo que haces porque necesitas analizarlo y porque a veces pues una simple no sé acción o manifestación de emoción natural inofensiva para ti puede prestarse para malos entendidos en otra cultura. Es un proceso largo y complejo.
3: Alguna vez un cliente que yo no conocía me dijo por teléfono que tenía un acento muy exótico. No supe qué decirle más que darle las gracias, pero en ese momento me cayó el 20 que en vez de renegar de mi acento latino cuando hablaba inglés... Pues que había que sacarle provecho. Yo era la única mexicana en una empresa de ciento y tantas personas, la única que hablaba español. Y la gente cuando me escribía o me hablaba me decía hola, cómo estás, adiós, las poquitas palabritas que se sabían en español. Y bueno, esto me ayudó a formar vínculos y relacionarme con muchas personas dentro de la empresa.
2: Otra estrategia fue relajarme. Yo de pronto me di cuenta que incluso en español, a veces la gente no me entiende por mil y una razones. Y no es porque uno hable mal, sino simplemente la gente está distraída. De pronto hay un ruido, un camión. O de pronto la idea que estás diciendo no tiene sentido para... Lo que está haciendo la gente en ese momento Entonces si te dicen Oye, oye, ¿qué onda? ¿Qué me dijiste perdón? Y no significa que no hables en español Simplemente El que está escuchando necesita que se lo repitas otra vez Así que el darme cuenta Que eso también pasa en español Me ayudó a,
0: a relajarme Al final Uno se da cuenta que en realidad El cambio pasa por arte de magia no recuerdo bien el momento exacto. Solo puedo decir que fue alrededor de mi quinto año de vivir aquí que por fin sentí un gusto y una comodidad al hablar en inglés. Tal vez fue la acumulación de lo aprendido en Toastmasters y en los cursos de improvisación. Tal vez fue el estar en paz con el hecho de que siempre me voy a equivocar y que nunca voy a pronunciar correctamente todas las palabras. Tal vez fue que al final ya no me importaba tanto el qué dirán.
3: ¿Cuál es el peso que actualmente le das a las palabras? Ahora que eres residente en al menos dos idiomas diferentes y por necesidad mezclas palabras en estos dos idiomas. Sofía, la primera vez que me dijo te quiero, me dijo así, me dijo, mami, I love you mucho, mucho. Y aparte de que se me derritió el corazón, me di cuenta que, bueno, que para bien o para mal vamos a estar hablando dos idiomas y que los mezclaremos porque hay ideas que en un lenguaje se transmiten mejor que en el otro.
1: Hablando de las palabras, uh, yo creo que sí, definitivamente, el peso de las palabras cambia para la persona que está aprendiendo un idioma y cuanto más idiomas hable, eh, todavía más peso van a tener las palabras para, para esta persona, porque uh, te vuelves más selectivo, más analítico con, eh, a la hora de hablar, ¿no? Tú ya sabes muchas, muchos, que una palabra puede tener varios significados, tú puede tener varios matices, eh, a veces hay palabras que existen en tu idioma y en el otro no, y pues también es un proceso un proceso largo, en el caso si tú estás aprendiendo a sentir el idioma, o sea, hablarlo muy muy bien, no solamente a comunicarte, ¿no? Porque si tú quieres aprender un idioma y nada más pues para poder expresar como tus necesidades una idea en general, eh, probablemente pues no le prestarías tanto aten tanta atención a las palabras y a al significado. Pero cuando tú estás aprendiendo el idioma para hablar como un nativo, o bueno, por lo menos aspiras a esto, eh, te tienes que ser mucho más atento con, con cualquier matiz de las palabras, ¿no? eh, Con el significado, con varios significados que éstas pueden tener. La forma en la que nosotros hablamos es en la que nosotros vivimos. Es, son procesos inevitables.
2: Cuando me di cuenta que en Australia se usaba el No Worries en vez del No Problem, se me hizo muy informal y yo no lo usaba. Ya después de muchos años lo empecé a usar, lo adopté y me encantó porque es un símbolo de amistad. Es un decir, no te preocupes, no pasa nada. Lo que sea que estás pensando, no te preocupes. No Worries mate. Es una de las frases más distintivas de Australia y refleja mucho de lo bueno que tiene Australia. Optimismo, libertad, amistad.
0: Aunque hable con un mexicano que haya nacido en el DF como yo, que haya vivido casi toda su vida en el DF como yo, que tenga el mismo bagaje cultural y tal vez experiencias parecidas a las mías en la ciudad, cada quien entiende las palabras de forma diferente. Si esto ocurre con personas con un origen parecido, esto se incrementa exponencialmente con personas de otros países. Esto me llevó a pensar que las palabras no son más que una herramienta imperfecta para comunicar lo que quiero, lo que siento y lo que experimento día a día. En este punto de mi vida me descubro muchas veces jugando con las palabras, experimentando con su significado. La mayor parte de esas veces es en forma escrita, pero a veces también en la forma de decirlas, buscando entonaciones y ritmos diferentes. Todo esto ocurre por ahora en español, pero quién sabe, tal vez algún día me encuentre haciendo estos mismos juegos en inglés, este segundo idioma al que también ya puedo llamar mi casa.
3: Hay una plática TED de cómo el idioma que hablamos influye en la manera en que pensamos, y creo que como personas bilingües somos muy afortunados de poder tener acceso a ambas formas de pensar, y que hay que sacarle provecho y hacer lo mejor de los dos mundos. Mi nombre es Tere Jiménez y junto con Edgar Caballero, Jorge Lozano y Francisco Tobar, los invito a suscribirse a este podcast, Charlas en la Tierra Roja, para conocer más de este proyecto y seguir charlando de temas que nos apasionan. Pronto habrá nuevas cápsulas y más invitados. Síganos.
2: Agradecemos a Ekaterina Larrina, maestra de ruso en la Ciudad de México, por su valiosa contribución a este podcast.